0: Kočnerovej Kočenerovej treme sa objavil aj šéf Penty Jaroslav Haščák. Kočner so Žužovou o ňom hovoria aj v súvislosti s Pavlom Ruskom. Náš dnešný článok
1: o tom napísal šéf-redaktor Peter Bardy. Že on hovorí o niekom, kto by mohol uplácať policajtov, uplácať vyšetrovateľov, uplácať súdcov. A to je dosť vážne podozrenie. mali sa k tomu vyjadriť v prvom rade Jaroslav Haščák. Už včera sme
0: informovali, že Marian Kočner vybavoval spojenectvo vládneho smeru s Kotlobovou LSNS. Je to reálne? napríklad po najbližších parlamentných voľbách, odpove politolog Radoslav Štefančík.
2: Zmeria aj krídlo, ktoré napríklad v minulosti vele bylo, prezidenta slovenského štátu Jozefa Tysa, ktoré si viem predstav, že by malo blízko ku
0: Kotlebolcom. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V Kočnerovej tréme je aj šéf Penty Jaroslav Haščák, O jeho spojení s Kočnerom nám viac povie v redaktor Aktualit Peter Bardy vidaj v štúdiu. Dobrý deň. Čo nám hovorí tréma o spojení Kočner s Háščákom?
1: V prvom rade treba povedať, že o spojení Kočnera s Haščákom nám nemusí trema, aspoň to, čo vieme z tremy medzi Kočnerom a Žužovou, hovorí nič, pretože prepojenie Haščák a Kočner je, je známa vec a, a Jaroslav Haščák sa k nemu v podstate otvorene priznal aj v rozhovore, ktoré poskytol aktuálitám v januári tohto roku. To, čo sa objavilo v treme, je to len akýsi veľmi krátky úrybok komunikácie medzi Kočnerom a Žužovou, keď Kočner hovorí o tom, že že treba zabezpečiť, aby bol pali ticho. To bolo krátko potom, ako policia začala väzobne stíhať bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska. Je to, týka sa to kauzy o objednávky vraždy jeho bývalé spoločníčky v televízii Markíza Silvie Folcovej. Čiže, čiže v tomto smere sa nejakým spôsobom vyjadril smerom k Žužovej, no a potom sa ešte pochválil, že, že od neho kúpí haščák z Menky a že, že Hašťaka vystrašil. Čiže to, no je to veľmi krátky úryvok, veľmi ťažko ho nejakým spôsobom dekodovať, že čo sa za tým všetko dá skrývať, ale toto je zhruba ono. Tu sa môžeme zastaviť pri niekoľkých bodoch. V prvom rade, aké sú to zmenky? To nemusia byť vôbec zmenky televízii Markíza a, a ak áno, tak netuším, čo tam môže Jaroslav Hašťak v tomto celom robiť. Viem len, a to sa priznal, že, že hovoril s Kočnerom aj na tému, zmenky televízie za v nejakom období a že, že mu neveril a že aj to bol jeden z takých dôvodov, že kedy sa začal ako keby Kočnerovi obracať chrbtom. Kočner v tej komunikácii píše Žužovej, že ona má
0: hádať, kto to celé všetko platí. Právnika, čapice, čím sa zrejme myslia, myslia policajti, sudcov a prokurátora. Ja nie, hovorí Kočner. S Haščákom som to včera prebral v letadle. Ako sa na to pozerá, Že je možné, že Haščák
1: platí Niekomu právnika, Trebers Pavlovi Ruskovi? No to vôbec netuším, vôbec neviem. A keby som akokoľvek špekuloval, tak by to asi nebolo úplne správne. Pretože to, čo tam tvrdí Kočner, by znamenalo aj to, že, že on hovorí o niekom, kto by mohol plati- uplácať policajtov, uplácať vyšetrovateľov, uplácať súdcov. A to je dosť vážne podozrenie. Myslím si, že je, mal by sa k tomu vyjadriť v prvom rade Jaroslav Haščák. Ale naozaj je mi veľmi ťažké Predpokladať, alebo hovoriť, že či Haščák platí e, rúskový právnik alebo nie.
0: Ako teda čítaš to, čo sme aj dnes my aj denní gen o tej tréme
1: okolo Haščákovi a Kočnerovi? No takto, tam sa ešte môžeme baviť o tom, že to mohli byť zmenky Privatbanky. Pretože vieme, že, Hašča, že, že Kočner mal nakúpených zmeniek Privatbanky v objeme 10 miliónov eur. A Vieme aj to, to po, priznal aj Haščák, že, že patril k takým tým väčším klientom uh, Privatbanky vďaka, aj vďaka tomuto uh, jeho vzťahu s Privatbankou. Čiže pokojne to mohlo byť aj to, že, že mohol odkúpiť naspäť uh, uh, zmenky Privatbanky, čo by podľa mňa v istom momente života Mariana Kočnera mohlo Kočnerovi pomôcť, aby, aby získal veľmi rýchlo, veľmi vysokú čiastku peňazí. Čiže toto mohla byť tiež... Uh, Téma, o ktorej mohol hovoriť Kočner s Haščakom. Ale čo to ukazuje? No, tak tá téma vo všeobecnosti ukazuje ako keby dve veci. Alebo možno tri, ktoré na seba nadvezujú, ktoré sa nedajú úplne samostatne vnímať a ktoré potom patria k sebe. A to je prvá, je mentálny svet Mariana Kočnera. Marian Kočner mal vplyv, ale samozrejme je to... On je excentrik, ktorý v spoločnosti vždy ohuroval, bol to človek, ktorý sa v spoločnosti prezentoval najbombastickejšími príhodami, človek, ktorý nafukoval a zveličoval a to je vidieť aj v tej treme, že on vo veľkej miere pracuje s emociou a s tým, aký on je úžasný, fantastický a super. Na druhej strane sú tam veľmi vážne zistenia, ktoré sa niektoré už, už potvrdili, alebo ukazujú sa ako veľmi relevantné a ukazujú sa ako veľmi, veľmi závažné a ktoré treba, treba vyšetriť a treba na nich pracovať. A potom je tam to, že, že aký mal vzťah Kočner so Žužovou. Žužova bola pre kočnerá, taká múza, ktorá ho držala na piedestále tej veľkoleposti. Tá celá ich komunikácia je na, postavená predovšetkým na obdivnom postoji Žužovej ku Kočnerovi. Ona ho má ako svojho boha, oslovuje ho rímským AVE a on jej odpoveda AVE, AVE ja. Je, je to veľmi, za, veľmi zaujímavé až zvrátené čítanie, keď, keď človek pozerá, o čom si mohli medzi sebou písať ľudia, ktorí môžu byť zodpovední za vraždu mladého novinára a jeho snúbenica.
0: Marian Kočner v tých správach písala aj to, že Pavol Rusko dostal jeho najlepšieho právnika, Mareka Paru. Kočner tam tiež píše o tom, že prípad dostane nového vyšetrovateľa. Ide zrejme o prípad objednávky vraždy Silvie Folcovej, za ktorý bol vtedy Pavol Rusko zadržaný, keď si Kočner so žovou písali tejto správy. A tam naozaj došlo k tomu, že vyšetrovateľ Lukáš Kiselica zaznamenal snahy Petra Hraška, šéfa Naki, vtedajšieho, zobrať mu ten prípad k tomu nakoniec nedošlo, lebo to Lukáš Kyselica on to zverejnil. Ako sa na to pozeráš? Myslíš, že Kočner mohol reálne
1: ovplyvňovať to, kto bude vyšetrovať Pavla Rúska? Keď to nemohlo priamo ovplyvňovať, tak sa o to aspoň mohol snažiť. My vieme o tom, že Kočner má na štandardný vzťah s Norbertom Bederom a vieme o tom, že Norbert Beder mal veľmi, vysok, veľmi naštandardné vzťahy s viacerými ľuďmi z vedenia policie. Vieme o tom z vypovede Petra Tota, že, že, Nor, že Norbert Beder vyťahoval pre Kočnera niektoré informácie. A preto je veľmi možné, že sa spolial Marian Kočner na to, že mu jeho zdroje v polícii alebo jeho známy v polícii dokážu uísť v ústretí. Ale o tom hovorí už aj komunikácia, ktorá sa objavila v januári tohto roku, mám taký pocit, alebo v marci. A tá sa to bola vtedy tá komunikácia medzi Kočnerom a Jaroslavom Haščákom keď Kočner písal Hašťakovi tú známú vetu o odbani Čúraka. Vtedy sa hovorilo, alebo vtedy už Hašťak argumentoval, že malo ísť o ambíciu alebo o snahu zmeniť vyšetrovateľa v kauze objednávky vraždy Silvie Folcovej. Čiže, čiže áno, tá snaha Mariana Kočnera o to, aby aby mal Pavlo Rusko iného vyšetrovateľa v jeho veľmi vážnej kauze tam mohla byť a naozaj mohol sa spoliehať na svojich známych, ktorí mu to mali zabezpečiť.
0: Takže tréma nám prakticky potvrdzuje, že o Čurákovi sa nebavili ako o Janovi Kuciakovi, ale o tom vyšetrovateľovi prípadu Silvie Folcovej, kde bol obvinený
1: Pavlo Rusko? Môže to byť pravda. Ja ale nedisponujem všetkými prepísmi alebo vš- celou trémou, Viem iba veľmi utrškovité veci, tie, ktoré zverejňujeme. Čiže naozaj mne je veľmi ťažké sa vyjadrovať k takté, takéto komplexnej alebo veľmi ťažkej otázke, pretože z toho, čo dnes vidíme, je možné povedať, že, že áno, že, že mala to byť táto téma. Že malo to byť naozaj že zmena vyšetrovateľa. Úprimne, ja si to myslím už od, od vtedy, ako to bolo zverejnené, ako sa k tomu vyjadril Jaroslav Haščák. Je to veľmi pravdepodobné, že sa to týkalo zmeny šéfa vyšetrovacieho týmu.
0: Keby si mal zhrnúť, čo vyplýva z toho, čo sme my a Denigen zverejnili dnes o tom, akú úlohu mal, má v tréme Jaroslav Haščák? Ako sa to podľa teba dá zhrnúť?
1: Jaroslav Haščák v tej aktuálnej treme veľmi veľkú úlohu nehrá. Skôr sa stáva terčom posmechu Mariana Kočnera, človekom, ktorý by mal financovať možno niečo snáď asi, ja, si, ja tu nebudem robiť diablovho advokáta, teda nebudem si tu zastávať Jaroslava Hašťaka. Je XY dôvodov, prečo to neurobím, ale naozaj si nemyslím, že, že dnes z tej trémy vychádza Jaroslav Hašťák nejakým extra spôsobom zašpinený. Jaroslav Hašťák je spájaný s kauzami takých rozmerov, že, že toto preňho momentálne problém nie je, preňho sú problém úplne iné veci. To bol však redaktor aktualizácie Peter Bardy.
0: V najnovšom prieskume preferencií politických strán od agentúry Fokus má Smer SD necelých 21%, Progresívne Slovensko takmer 15%, LSNS 11,5%, na štvrtom mieste je SAS s takmer 8%, nasleduje KDH zo 7,3%, SNS zo 7%, smer rodina zo 6,5% a do parlamentu by sa tesne dostali aj strany oľano a Za ľudí. Most HIT ani SMK by sa samostatne do parlamentu nedostali. Opozičné strany hovoria, že by po voľbách chceli skladať novú vládu bez fašistov, smeru a SNS a niektorí aj bez Borisa Kolára. Kočnerova tréma včera poukázala na ďalšie možné spojenie smeru a SNS, ktorí by sa mohli spojiť s nacionalisticko-konzervatívnymi stranami. Pýtal som sa na to politologa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka.
2: Celú jeho komunikáciu vnímam skutočne veľmi s rezervou, pretože nedá sa zatiaľ overiť, že čo je pravda čo nie. Z celej tej komunikácie vyplýva, že... Minimálne polovica z toho bude len nejaká jeho fikcia, nejaký jeho mentálny svet, ktorý však nezodpoveda realite. Zase na druhej strane netreba to spájať výlučne s pánom Kočnerom. Myslím si, že tá spolupráca medzi ľudovou stranou naše Slovensko a stranou smeru tam bola aj v minulosti a viem si predstaviť, že Robert Fico by sa na ňu spolíhal v budúcnosti ako na, na možnú alternatívu, ako ostať pri moci.
0: A predsa len Robert Fico je socialista, alebo teda je v sociálno-demokratickej strane kotlebovcov, označujú väčšinou za fašistov. Nie je to úplne protichodná ideológia?
2: No ja by som Roberta Fica v prvom rade neoznačil ako socialistu ani ako sociálneho demokráta, pretože Smer je všetko možné, ale nie sociálna demokracia. Ja si viem predstaviť, že v rámci Smeru existuje nejaké sociálno-demokratické krídlo, ktoré povedzme v minulosti, prezentoval pán Zala, europoslanec práve za túto e, stranu, ale v smere aj krídlo, ktoré napríklad v minulosti veľa bylo, prezidenta e, slovenského štátu Jozefa Tisa, ktoré si viem predstaviť, že by malo blízko ku kotlebolcom, A zase na druhej strane v smere sú aj čistí e, pragmatici, ktorí vnímajú politiku skôr ako biznis, ako, ako k peniazom. Takže... E, Nepovedal by som, že Robert Fico je sociálny demokrat a z tohto dôvodu nedokáže kooperovať s Kotleboucami. Robert Fico je v prvom rade veľmi pragmatický a veľmi racionálny politik. To znamená, že on sa dokáže poznieť nad akúkoľvek osobnú animozitu a dokáže určite spojiť hodnotové orientácie, ktoré na prvý pohľad sú aj na opačných koncoch, ale pokiaľ sa jedná o politickú moc, pokiaľ sa jedná o a pokiaľ sa jedná v konečnom dôsledku aj o peniaze, tak Robert Fico skutočne dokáže vykúzliť aj, aj z nemožného budúcu
0: koalíciu. Ale čo tá druhá strana? Lebo tam treba na spoluprácu dvoch vždy išli by fašisti so smerom?
2: Ja si nemyslím, že by Kotlebovci išli bezprostredne so smerom do jednej vládnej koalície. Keď sa Kotlebovci pozrú dozadu, tak si uvedomia, alebo tak si musia uvedomiť, že každý koaličný partner Roberta Fica prakticky v politike viac menej skončil a dokopy nič nezískal. Či to bolo v minulosti HZDS, či to bolo, povedzme, či to bola čiastočne Slovenská národná strana pod šéfovaním Jana Slotu. A myslím si, že ani Slovenskej národnej strane momentálne nerastú nejako preferencie. A zase, keď sa pozrieme na stranu Most, tak tá je tiež prakticky v rozklade, a ja nehovorím, povedzme, o strane sieť. To znamená, že každý koaličný partner strany. Smer skončil veľmi rýchlo a neskončil pozitívne a pokiaľ by chceli kotlebolci skončiť podobne ako sieť, ako SNS alebo ako mosť hit, tak akože teoreticky to môžu skúsiť, ale ja si myslím, že tá spolupráca medzi Smerom a SNS sa môže odvíjať skôr Buď na základe nejakej tichej dohody o spolupráci, aj keď ťa veľmi pochybujem o tom, že Robert sícu by išiel do nejakej menšinovej vlády, alebo skôr to, čo dnes prezentuje, povedzme tá trojica poslancov okolo pána Marčeka, teda bývalých poslancov strany, sme rodina a síce, že vystúpia zo strany, budú sa tváriť, že sú nezávislí, že sú mimo akéhokoľvek politického alebo stranického klubu a nakoniec v tých najdôležitejších veciach budú vždy hlasovať s vládnou koalíciou. Takže si viem že. Pán Kotleb alebo táto strana by mohla teoreticky po voľbách poskytnúť nejakých poslancov, ktorí by vystúpili z klubu, doceňom sa sa, že sú nezávislí a hlasovali by vždy s Ficovou novou vládnou koalíciou.
0: To by ale stále nemuselo stačiť na väčšinu v parlamente, na takú každodennú politickú prevádzku. Kto je tam ešte na tej povedzme národno-konzervatívnej strane, okrem teda SNS, ktorá je teraz už so smerom v koalícii.
2: Pravdepodobne je by potreboval ešte Maďarov, takže on pravd- musí urobiť všetko preto, aby sa jeden maďarský subjekt dostal do parlamentu. otáznej, alebo pre neho by pravdepodobne bolo najlepšie, keby to bola e, koaličná strana, boz HIT, pretože spolupráca s pánom Bel- Belom Bugárom je osvedčená a myslím si, že pán Fico si určite pochvaľuje napriek tomu, že tam prirodzene vznikli nejaké konflikty. Ale zase na druhej strane, ak by to bola SMK, tak netreba zabúdať, že SMK je podporovaná pánom Orbánom z Maďarska. Myslím si, že Orbán urobí všetko preto, aby sa na Slovensku nevymenila vládna koalíci, ale aby, aby ho ostal pri moci jeho verný alebo dobrý kamarát Robert Fico, pretože tí ostatní by mohli skomplikovať takéto jednotné smerovanie V4, ktorá, ktoré existuje momentálne, ale zase na druhej strane netreba zabúdať, že ak sa do parlamentu dostane opäť sme rodina, ona teoreticky tiež môže poskytnúť nejakých poslancov. A keď sa pozrieme na vývoj niekoľko týždňov dozadu, tak zistíme, že tam boli minimálne také dva dôležité momenty a síce hlasovanie o zastropovaní dôchodkov sme novelizácia e, zákona o financovaní politických strán, kedy sa na, na týchto zmenách podielali nielen poslanci vládnej koalície, ale podporili ju taktiež, alebo podporili, tak tiež poslanci práve Leosonsa a Sme rodiny. Takže si viem predstaviť, že z týchto politických strán by našli cestu e, k pánovi Ficovi. A zase, keď sa pozrieme skutočne na tú druhú stranu, keď pán Trubán ešte mimo parlamentu e, už dopredu hovorí, že tým a s tým pánom nie, s pánom Kolárom nie, v prípade s tým iným nie, tak v podstate len otvára dvere do budúcej koalície pána Fica alebo smeru s niekým, s niekým zlo súčasných opozičných politických strán.
0: Podľa vás Robert Fica ešte naozaj má politickú budúcnosť? Nie je to len človek, ktorý dožíva vo funkcii predsedu strany a ktorý pôjde preferenčne len dole? On
2: určite dole, ale tie preferencie sa mu nezosýpú z dňa na deň, ale to je ešte dlhodobý vývoj a pokiaľ má Smer momentálne približne 20% podporu v prísku mienky, tak si viem predstaviť, že tých 15% z tých 20 je práve na úkor popularity Roberta Fica. Treba povedať, že Smer má stále tvrdé volitky jádro, ktoré podporuje Roberta Fica bez ohľadu na to, čo sa v tejto krajine deje. Netreba zabúdať ani na to, že Smer má po celom Slovensku dá sa povedať, že armádu úradníkov v rozličných štátnych úradoch, ktorí by výmenou vládnej koalície mohli prísť o svoje miesto a tým pádom by prišli, dá sa povedať, o zamestnanie, takže v ich vitálnom záujme je voliť smer a bez ohľadu na to, kto ho vedie. Robert Sico na stále e, ťah na bránu, svedčia o tom jeho posledné tlačové výstupy a napriek tomu, že sa, to, že sa zdá, že je to zronený muž, ktorý jednoducho skončil v politike, tak si myslím, že to svoje volické jadro dokáže ešte osloviť. Zase na druhej strane žiadna iná politická strana nie je natoľko silná, aby sa dotiahla na smer tak ako, ako teda momentálne ako smer uh, sa ukazuje v preskúmovernej mienky.
0: Takže predpokladáte, že smer vyhrá aj následujúce voľby, napriek tomu, že budú zrejme uh, okolo výročia vraždy Jana Kuciaka aj napriek tomu, že progresívne Slovensko a spolu vyhralo tie európske. Stále si myslíte, že Smer je naozaj tá strana, ktorá ešte vyhrá ďalšie voľby a môže zostavovať vládu?
2: Ja by som skôr povedal, že má šancu vyhrať voľby, než že ju definitívne, než ich definitívne vyhrá, pretože my ešte vôbec nevieme, ako budú vyzerať alebo ako bude vyzerať ponuka jednotlivých politických strán, že či povedzme pán Kiska, respektíve jeho subjekt, pôjde v koalícii SPS spolu na jednej teda kandidátnej listine budú tvoriť akú, akú, takú, takú nejakú koaličnú, alebo teda volebnú koalíciu, že či sa podarí e, osloviť pánovi Druckerovi a e, jeho politickým súputníkom voličov, že či pán Pelegrini bude kandidovať za smer, alebo naopak pôjde s pánom Druckerom, ako to dopadne s pánom Harabínom, to znamená, že aj napriek tomu, že voľby sú ako keby predveraní, tak ešte ostáva veľmi veľa nezodpovedaných otázok a pokiaľ na ne nebudeme poznať Odpoveď, tak sa e, tieto voľby budú ťažko prognózovať. Ale za takéto situácie, aká je dnes, že e, strana za ľudí, povedzme osobitne PS spolu, samostatne ako, ako dvojkoalície, dvojkoalícia bez e, Druckera, bez hrabí, tak si viem predstaviť, že smer ešte stále má na to, aby tie voľby vyhral.
0: Hrabin a Drucker by mohli zobrať smeru podľa vás, ak by kandidovali so svojimi vlastnými stranami?
2: Tam sa myslím si, že sa budú určite preskupovať voliči medzi smerom Slovensko-Národnou stranou a Kotlebovcami. Zase je e, opázne je, že, e, ako to bude vyzerať zo stranou pána Druckera. Aj napriek tomu, že on kritizuje smer, tak sami vidí, že je to ako keby taký nejaký trojský kôň, ktorý má nahradiť e, pôvodne sieť Radoslava Procházku. To znamená, že keby mal pritiahnuť tých voličov, ktorí by v živote nevolili smer ani SNS, ale zase netúžia ani po... E, takých stranách, ako je, ako je Matovičovo, Olano, alebo niečo, niečo v podobnom duchu. Takže si viem predstaviť, že pán Drucker má záujem odoberať voličov na tej druhej strane, ale aká bude jeho politická budúcnosť, povoľba, že či náhodou nebude skutočne tým trojským koním smeru, tak to ešte momentálne nevieme povedať. Ale viem si predstaviť, že pánovi Fitovi by bolo oveľa, oveľa príjemnejšie vládnuť zo stranou pána Druckera ako, ako Skotlevo ocaňi.
0: Takže si myslíte, že Drucker skončí, ak by sa teda dostal do parlamentu v tej koalícii so Smerom, skôr ako v koalícii s PS spolu Ja
2: si myslím, že je to projekt Smeru, po prípade je to projekt ľudí, ktorí v minulosti stáli za Smerom a nejakým spôsobom sa snažia um, 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 zachovať si vplyv na určité verejné financie, a neverím tomu, že by oni išli do e, vlády s, s pánom Kiskom napokon aj. Pán Kiska sa vyjadril, že nemení spolupracovať nielen s ľuďmi zo smerom, ani s nikým, kto bol v minulosti v smere. a nejakým spôsobom sa snaží e, produkovať nejaké nové politické subjekty. Myslím si, že projekt pána Druckera je určený na to, aby odlákal pravicových voličov a aby tvoril potenciálneho partnera pre budúcu vládnu koalíciu, kde by Robert Fico ešte stále zohrával dôležitú úlohu ohľadu na to, že či by bol premiér, alebo by bol akýmsi bosom, ktorý riadi vládu niekde bolo
0: Pán Štefančík, ďakujem vám za rozhovor.
2: Nemáte za čo?
0: Počúvajte nás aj zajtra, nájdete nás na našej stránke SK lomka podcasty, na Facebooku podcasty Actuality.sk a na Instagrame Actuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne.